El presidente del Congreso, Roy Barreras, se está convirtiendo en una voz crítica dentro del pacto histórico. Formó parte de la lista del partido que llevó al poder a Gustavo Petro. Pero él proviene de las canteras más bien liberales y ha ido como que reinventándose, si esa es la palabra, porque de ser un político tradicional, clientelista y cacique del Valle del Cauca, se ha ido convirtiendo en los últimos años, sobre todo después de que se echó al hombro el acuerdo de paz en el Congreso, en momentos en que se estaban pasando los marcos jurídicos para ese acuerdo, pues se fue convirtiendo en una voz cada vez más valorada. Esta voz del presidente del Congreso, a pesar de que tiene sus detractores, es muy importante escucharla, sobre todo hoy, cuando estamos a un día de que la calle se tome la política. Mañana se va a hacer la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro en apoyo a sus reformas, sobre todo a la reforma de la salud, que por fin la presentó hoy al Congreso, luego de haberse sentado por primera vez con las EPS, cosa que no había sucedido. Roy Barreras también ha prendido las alarmas sobre las líneas rojas que no se deben cruzar en las negociaciones que se están haciendo con las bandas criminales y que forman parte de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estas líneas rojas empezaron a conocerse desde antes de su llegada al poder, cuando el periodista Ricardo Calderón sacó el 22 de abril una investigación en la que se aseguraba que representantes de la campaña de Gustavo Petro, entre ellos su hermano Juan Fernando Petro y el hoy comisionado de paz Danilo Rueda, habían ofrecido una rebaja de penas a cambio del voto para Gustavo Petro. Noticias Caracol consultó a cinco internos del pabellón de parapolíticos, quienes por temor a sanciones penitenciarias pidieron omitir su identidad. Ellos describieron los pormenores de esta visita. Lo primero es que a pesar de que Petro y Rueda registraron para sus visitas los nombres de dos internos de alto perfil, la visita se terminó convirtiendo en una reunión con al menos una decena de presos de este pabellón. Los consultados coincidieron en los nombres de los siguientes participantes. Petro salió a negar que su campaña estuviese haciendo pactos en la picota con los parapolíticos. Bueno, ¿qué hacía Juan Fernando Petro en la picota? Hablando con Iván Moreno, que es, eh, ustedes saben, es el, el, el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino... Carrusel de la contratación. De el carrusel de la contratación de Bogotá. Eh, no es narco, no es parapolítico, no, es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden ahí, allá ir a hablar con él y comprobarlo. Pero eh, lo, lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, 
es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social. Cuando ya se pensaba que esta historia estaba olvidada y cancelada, una investigación que sacó la revista Semana hace poco volvió a reabrir ese capítulo. Ese semanario reveló que había un plan urdido por algunos capos que estaban en las cárceles y que habían sido visitados por funcionarios del gobierno para colarse como gestores en la paz total del presidente Gustavo Petro. Y que el cupo que se ofrecía para entrar en esa lista podría estar costando hasta un millón de dólares. Según esta denuncia, algunos narcotraficantes habrían pagado al cartel de abogados su cupo bajo la promesa de que los iban a sacar de la cárcel, iban a quedar en libertad y no iban a ser extraditados. A raíz de esta denuncia, la Fiscalía abre una investigación y llama al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro. ¿Y por qué los llama? Pues porque dentro de la política de acercamiento que hay a las bandas criminales se han creado las figuras de los gestores y facilitadores de paz, que son determinados por el alto comisionado para la paz. Debido a los problemas de salud graves que enfrenta el presidente del Congreso, Roy Barreras, que lo tiene en un tratamiento de quimioterapia muy intenso para combatir un cáncer de colon del que él espera salir airoso, hicimos esta entrevista en su apartamento. Subimos varias escaleras hasta llegar a una buhardilla donde hoy despacha el presidente del Congreso mientras termina de aplicarse el tratamiento contra el cáncer, la quimioterapia. A los pocos minutos de estar nosotros en esa guardilla, sube las escaleras Roy Barreras. Me confiesa que no está bien, que tiene náuseas, que no siente los pies porque los tiene dormidos y que esos son los efectos que más lo afligen luego de que hace sus sesiones de quimioterapia. Y a pesar de que se le ve achacado porque pues, tiene menos pelo y se le ve algo más delgado, se sienta y empieza a disparar con una energía casi que inusitada. Esta es la entrevista. Vamos al grano. En materia de paz total, usted ha sido muy crítico y alertado sobre estas líneas rojas que se podrían estar cruzando o que se pueden cruzar si no se hacen bien las cosas con las organizaciones criminales. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Y cuáles son las alertas que está prendiendo? Y la razón por la que estoy aquí, en la coalición del Pacto Histórico, que es una coalición de centro-izquierda, donde hay 
algunos mayoría, digamos, de grupos de izquierda muy respetables, pero también estamos los que tenemos origen liberal sí. y que venimos de ese legado que usted menciona, Juan Manuel Santos, entre otras cosas. La razón por la que estoy aquí es la paz, fundamentalmente. Creo en las reformas sociales que hacen parte de una paz social y de cerrar esa brecha de, de injusticia social y ahora hablaremos de eso. Y creo que el noble propósito del presidente de atender a los vulnerables, a los humildes, de darles voz a los más, a la gente más necesitada es bello, por decirlo de alguna manera, y hay que apoyarlo. El, el, el propósito del de presidente Petro es hacer justicia social. Pero lo primero que mencionó en su discurso de triunfo fue paz total, después justicia sí. social y después justicia ambiental. Eh, hablemos de paz total. Yo creo que los intermediarios, unos de buena fe y la mayoría de mala fe, han interpretado mal o han utilizado el noble propósito del presidente de hacer la paz con todos los grupos violentos para negociar en las cárceles y en los lupanares y en sitios oscuros y clandestinos que no conocemos, ofertas que no tenían derecho a hacer ni autorización para hacer, y están en un lío, para ser franco, porque estaban negociando no con angelitos sino con narcotraficantes, y engañaron a los narcotraficantes, es la verdad, y estafaron a los narcos, y ellos no se dejan estafar porque son hombres de negocios, ilegales, pero son hombres de negocios. Y lo único que vale en ese mundo es la palabra, porque como no pueden firmar contratos, y los estafaron, porque les ofrecieron allá lo que no tenían derecho a ofrecer y lo que era inviable. Les ofrecieron meterlos a la JEP y a la justicia transicional. Les ofrecieron suspender la extradición y que salieran libres a la calle sin ningún tipo de, de, de digamos, de reconocimiento penal y sin ningún tipo de limitación a la libertad. Y, y hay mucha gente que estoy seguro pagó millones por eso en esas reuniones oscuras. El presidente Petro, por supuesto, ajeno a todos estos asuntos, ha hecho muy bien, muy bien, en los últimos días, cuando hace un par de días en un trino dejó clarísimo que no se negocia la ley con los narcos, que lo que tiene que hacer el Estado es presentarles la ley de sometimiento, de acogimiento a la justicia, que debe ser radicada el 15, y que entonces el Estado le dirá a los narcos esto es lo que hay señores, una ley que debe tener beneficios, que debe ser generosa atractiva para que ellos salven sus vidas yo lo he dicho muchas veces los narcos por poderosos que sean y se sienten porque cada uno se siente Dios como Pablo Escobar como Chepe Santa Cruz, como Pacho Herrera todos están muertos y murieron jóvenes es decir, eh, terminan muertos en un tejado, terminan eh, eh, entregados por sus propios cómplices, sus familias perseguidas la noble oferta del presidente les permite salvar sus vidas con beneficios, pero el Estado les dice esto es lo que hay. Se someten o los someto por la fuerza, no se negocia la ley con los narcos. Y estos intermediarios fueron a negociar la ley con los narcos. Entonces, el, ¿Cuál presi es el, el, presidente, el presidente María Jimena ha puesto claras las directrices, él sabe lo que hay que hacer. Y lo dijo claramente hace dos días en ese trino. No hay negociaciones con los narcos. Cuando los señores levanten la mano y digan yo quiero esa ley de sometimiento, pues entonces a través de la justicia se consiguen los mecanismos seguros para que puedan acogerse. Magnífico, yo apoyo eso, y apoyo los beneficios. Lo que no apoyo es meter en el mismo saco a las insurgencias de origen político y a los narcos. Y ese revoltijo sale mal, y empezó mal el 31 de diciembre cuando también le informaron mal al presidente y él saca ese decreto de cese multilateral, que terminó siendo un cese unilateral de las fuerzas militares, porque... Y como un capitán le dijo a algún superior en alguna región de Colombia, que no lo digo para no ponerlo en líos, eh, y le dijo, ¿qué hago mi general? Si es que aquí hay unos señores que están patrullando con uniformes y rifles y botas pantaneras, salgo y les pido un carné a ver si son mordiscos, marquetalios, golfos, helenos, pachencos, 
no sé qué son. Entonces, si yo salgo, me disparan. Si salgo y les disparo, entonces incumplo la orden del presidente del cese de fuego. Me toca quedarme en el comando, mi general. Y el general le dijo, pues le toca quedarse en el comando. Eso es grave, la parálisis de las fuerzas militares, pero no por brazos caídos, sino porque malinterpretan una directriz del presidente. Soluciones, soluciones, María Jimena. Un parteaguas, una línea roja, una división clara. Y es que hay diálogos de paz con las insurgencias que tienen origen político y su destino es la justicia transicional para que su violencia, que ha sido un error histórico, pero que tiene orígenes políticos, se convierta en una fuerza de cambio social y se reincorpore no solo a la sociedad, sino al poder para que nos ayuden a sacar adelante esas mismas reclamaciones sociales que encarna Petro y el mandato popular. Es una coyuntura histórica magnífica. Las insurgencias que aún quedan llevan medio siglo y sus vidas enteras reclamando unos cambios sociales por el error de la violencia, claro, con ese método trágico, pero reclaman cambios sociales, pues este es el gobierno de los cambios sociales, bienvenidos. Los narcos no tienen nada que ver con eso, son organizaciones criminales que matan para enriquecerse. Con esos señores es justicia penal ordinaria, sometimiento a la justicia, la ley que en buena hora el presidente ha informado se radica el 15, sé que el ministro de justicia está trabajando acuciosamente en eso y creo que lo único que hay que hacer es eso, mostrarle con transparencia al país cuál es la ley de sometimiento y qué seguridad tienen los colombianos y qué precio estamos dispuestos a pagar en materia de impunidad a cambio de que esos señores dejen de matar y reclutar jóvenes y salvar de la, del mercado de la violencia a miles de jóvenes que no tienen otro futuro que ese. Es la intervención del Estado, pero por encima de la mesa. Uno de los episodios complicados que no sirven para aclarar cuáles son eh, las rutas adecuadas para iniciar estas negociaciones ha sido el episodio alrededor de la liberación del hijo de la gata. Emilce López, conocida como la gata, la dueña del chance no solo en Magangué, sino en gran parte de la región de Bolívar. Y más allá, que además fue condenada por parapolítica. Su hijo, Jorge Luis Alfonso López, que fue alcalde de Magangué, fue también condenado por parapolítica y por homicidio. Vinimos a saber ahora que es parte de los facilitadores de paz que habilitó la oficina del alto comisionado de paz. Hasta ahí, pues todo está bien. Y entonces, ¿cuál fue el problema? Pues que un juez de la República, por cuenta de que este señor había sido nombrado facilitador de paz, le dio la libertad, cuando él estaba en prisión domiciliaria. Aunque el propio gobierno dijo que ellos no tenían autoridad para pedir la liberación de nadie y de que el propio juez que le dio la libertad inicialmente al hijo de la gata revocó esa medida, este episodio demostró que alrededor de estas listas de quiénes son los gestores y los facilitadores de paz con estas bandas criminales, pues la cosa es más complicada. Roy, ¿qué reflexión le deja a usted este episodio sobre esas líneas rojas que usted dice que no hay que cruzar en materia de negociación o de diálogo con 
las bandas criminales. Debería conversar, dialogar, no negociar, para que los señores, claro, hay que conversar con los abogados, y era, los intermediarios eran sus voceros, no eran los capos criminales liberándolos de las calles como hicieron de manera insólita con el tal gatico, que no sé qué diablos estaban pensando, qué, qué, qué negociador es ese. Eh, eh, yo creo que eh, el espíritu se tergiversó totalmente. Hay que conversar con los abogados de los narcotraficantes que decidan someterse a la justicia para facilitarles la entrega con seguridad, que no los maten en el camino, que sepan dónde se van a concentrar, que sepan cuáles son los beneficios a que tienen derecho y qué derecho tiene la sociedad colombiana de garantizar la no repetición. Y es un sometimiento que debe ser colectivo y no individual para desmantelar las organizaciones. Yo lo vengo diciendo desde septiembre y es lo que quiere el presidente Petro. Entonces, esas negociaciones que no son por encima de la mesa, son de mala fe todas. Porque la única razón para hacer negociaciones clandestinas es que estén cobrando por ellas. Desgraciadamente, eh, cuando se negocia con narcos, lo dije en la primera parte de esta entrevista, pues los tipos creyeron que era fácil engañar a los narcos. O creyeron que tenían mucho poder. Y entonces fueron a ofrecer lo que no podían ofrecer. Y ahora no les van a poder cumplir. Porque pues, imagínense si va a sacar el gobierno colombiano una ley prohibiendo la extradición. Primero les quitan la visa a todos ellos. Sí. Pero no solo porque le quiten la visa, sino porque la extradición es un mecanismo de garrote, de presión sobre un fenómeno criminal que es la maldición de Colombia, que es el narcotráfico. Yo que soy partidario, desde hace 20 años escribí un ensayo sobre ese tema. Uh -huh. La prohibición es el crimen. Soy partidario de que la única manera de acabar ese negocio maldito es regulándolo o legalizándolo, como hicieron con la marihuana los propios sí. americanos y los europeos. Uh -huh. A mí me indigna la hipocresía de ver que al lado de cada almacén de ropa de marca, en los malls y en los centros sí. comerciales, Ay. hay una gran tienda de cannabis y nosotros seguimos matándonos aquí. Pues eso hay que legalizarlo en el mundo como se hizo con el alcohol. Pero mientras hacemos eso, no podemos soltar a los narcotraficantes que siguen delinquiendo y matando para controlar el territorio y las fuerzas militares paralizadas. Eso no puede ser como no puede ser que les ofrezcan impunidad total. Ahora, ¿por qué lo están amenazando? Usted acaba de sacar una foto despidiendo a sus hijos. Eh, ¿Tiene que ver con esa posición que usted ha tenido? Pues frente? desgraciadamente sí, porque algún intermediario del gobierno, que no quiero ahondar en eso porque está en manos de las autoridades, que ya le agradezco a la, masa, a la fiscalía que ya identificó y le imputó cargos a uno de los amenazantes de muerte. Pero este... Este intermediario del gobierno, por supuesto sin ninguna autorización del presidente, ha ido a decirle a varios narcos en las cárceles que no les puede cumplir el negocio ese que hicieron de, de, de prohibir la extradición y de la justicia transicional porque muchos nos oponemos y porque el presidente del Congreso se opone. Y como yo me opongo claramente y por encima de la mesa que los narcos vayan a la JEP, porque eso sería, bueno, primero, era la impunidad total del narcotráfico. Pero segundo, es negar, es la negación histórica de las insurgencias. Yo no soy de izquierda y, por supuesto, eh, repudio y condeno y me parece un error trágico la violencia de 60 años, además inútil, de, de las guerrillas, que también fueron crueles. Pero nos negociamos con las FARC para que dejaran de ser crueles y se volvieran fuerza política, porque fueron fuerza política al comienzo. Lo mismo el ELN. Yo no puedo mezclar en la mismo tarro a los señores que tienen un origen político con los narcos porque estoy desvirtuando el origen histórico de las insurgencias sí. y por tanto negando el conflicto armado interno y por tanto negando el acuerdo de paz que hicimos en La Habana y por lo tanto echando a perder todo 
porque esto no es el mismo revoltijo. Hay que separar los que tienen origen político de los... Usted puede hablar con el que tiene origen político, porque tiene un discurso. Y otra cosa es que se dedicó al narcotráfico y en el camino compró la política. Claro. Se disfrazó de político. No, tienen, y, el, dicho... y compró además que, de, tipos dispuestos a venderle el alma al diablo, pero que fueron los, para, pues los parapolíticos, Por eso, para sí. tener control del territorio. Pero eso no es que tengan... ¿Con quién están en conflicto los señores no, paramilitares? Hago... Con nadie. Los paramilitares nunca estuvieron en conflicto con el Estado. Fueron cómplices de agentes no, del yo, Estado, yo algún... como el genocidio de la Unión Patriótica, claro. que acabamos de pedir perdón por él. Una cosa es hace 60 años, Frente Nacional democracia cerrada, bombardeos a los liberales campesinos que terminaron en guerrillas liberales, sí, sí, sí. toda esa historia, uh -huh. los llanos orientales, Marquetalia. Es decir, una cosa es un reclamo político de los campesinos liberales, después terminó en otra cosa, que en el camino 30 años después se encuentran con la maldición del narcotráfico y se contaminan. Eso es la historia sí. de las guerrillas, de todas, incluyendo las FARC. Y otra cosa es el que desde el principio fue un narcotraficante dispuesto a matar para enriquecerse sin ninguna ideología, cómplice de los agentes del Estado, sobornando políticos, que en el camino compra la política. Eso no tiene ninguna ideología. Ese cuento no lo quiso echar Carlos Leder, que está todavía preso en alguna mazmorra, creo yo. No nos echen ese cuento. Pablo Escobar que fue congresista, hágame el favor. Entonces, que no nos echen el cuento de que el narcotraficante tiene una ideología en contra del Estado. ¿Cuál en contra del Estado? No hay conflicto con los narcotraficantes. Y si no hay conflicto, no hay diálogos de paz, ni cese de fuego. Lo que hay es una conversación para que se sometan a la justicia que sea flexible, generosa, con rebajas de penas. Nadie quiere, yo personalmente no quiero prolongar la, el conflicto con nadie, que la gente viva en paz con todas sus familias, incluyendo las familias de ellos, pero sobre todo las familias de millones de colombianos que estamos soportando la violencia por pérdida del control del territorio. Usted no puede entregarle el territorio a bandas porque extorsionan al más humilde tendero. La extorsión en Córdoba, la extorsión en Buenaventura, la extorsión en, en Catatumbo, la extorsión en medio país. Es evidente, es decir, los tipos están cobrando extorsión desde el más importante empresario hasta el más humilde tendero. Así no puede ser. Hoy una banda llega y le cobra el tendero y al otro día llegan otros armados a cobrarle y ya no sabe quién pagarle. En Colombia es tradicional que cada vez que nosotros nos sentamos a negociar con estas organizaciones criminales, se logra la desarticulación de sus bases, pero no de los poderosos que mantienen esas estructuras. Yo los he llamado los invisibles, que son personas cuyas fortunas han venido siendo lavadas, limpiadas y que forman hoy parte de estructuras políticas reconocidas que se benefician no solamente de las rentas ilegales, sino de las legales. ¿Cómo ve usted este tema en la paz total? Están los empresarios legales que fueron cómplices del paramilitarismo. Si es que en La Habana nosotros dijimos, establecíamos una línea que echaron a perder y que es un vacío de la JEP para que los terceros financiadores pudieran ir a la JEP y decir la verdad, quedaron en manos de la fiscalía allá los procesos no es que hayan avanzado mucho pero hoy hay un vacío de verdad sobre los empresarios que acosados por las guerrillas porque eso también hay que decirlo secuestrados en sus familias invadidos sus terrenos desesperados por las guerrillas cometieron el error como el Estado no funcionaba, el fracaso de Pastrana en el Caguán, de decir que alguien nos salve. 
y entonces financiaron a, a los paramilitares. Pero esa, esa financiación, que fue, digamos, una, una presión que ellos recibieron, eh, una especie de tabla de salvación equivocada, eh, debía tramitarse en la JEP por eso, porque tenía una motivación en el conflicto para encontrar, resolver jurídicamente el tema de esas personas que se vieron obligadas a ese tipo de, de apoyo pagado que terminó en la tragedia del paramilitarismo. No pueden ir a justicia ordinaria, porque si no les meten 40 años de cárcel. Pero ese vacío quedó allí. Eh, creo que en la fiscalía anterior cometieron el error de, de aconsejarles que no fueran a la JEP, eh, pensando en que la verdad era eh, un problema, y resulta que la verdad es la solución. Y eso tenemos que arreglarlo en la justicia transicional. Pero ese es otro capítulo, los que usted llama invisibles, sí. que es los que no han sido mencionados. Uh -huh. La gente legal que le pagó a los paramilitares. Y sobre todo la gente legal que hoy todavía lo sigue haciendo. Sí. Son empresarios legales, lo ilegal es que le financien a, a, los, a, los, a los paramilitares o a los grupos sucesores del paramilitarismo. Pero lo que está pasando realmente es una cosa más grave. No es que los empresarios legales estén financiando, sino que están siendo víctimas de extorsión masiva por parte del Clan del Golfo y de, y de otro montón de grupos ilegales que ya no sabe quiénes son ni cuántos son, pero extorsionan, repito, al empresario grande y al tendero claro. y a cualquier finquero. Pero más que eso, o sea, porque por no ejemplo, hay control de territorio por parte del pero Estado. Mire, por ejemplo, se ha establecido que hay una, con, una línea directa de políticos muy importantes que están en el Congreso, que forman parte de la coalición del Congreso, que tienen lazos estrechos con el Clan del Golfo. A ver, hubo 50 para políticos que en buena hora terminaron presos porque eran los agentes políticos de control del territorio en la década pasada uh -huh. y en el, digamos en el florecimiento del uribismo uh -huh. que una gran tarea que hizo además Iván Velázquez y le costó las persecuciones que son y que fue, del que fue víctima eh, yo creo que en esta en este revoltijo sí. de narcos convertidos en negociadores de paz de gaticos convertidos en conejitos de la paz eh, en palomas de la paz de de Kikos Gómez inexplicablemente trasladados en este revoltijo de cosas pues sin duda en esa sopa debe haber políticos también eh, medrando a ver si sirven de intermediarios pero si el gatico es gestor de paz dígame qué impide a un político que también diga yo pues yo sí que soy gestor de paz dirá el político porque yo tengo una que soy diputado o, o congresista y yo hablo con el gobierno venga úseme a mí más bien que al gatico que no tiene ni idea carajo cómo funciona el estado el revoltijo es el que causa la confusión y el revoltijo lo resolvió el presidente hace dos días no hay negociaciones con narcos hay sometimiento o acogimiento a la justicia a una ley y cuando se levanten la mano y se acojan pues entonces será la justicia la que tramite el mecanismo de, de sometimiento el presidente lo tiene claro que los intermediarios hagan lo que el presidente dice y no que lo que ellos están ofreciendo sin tener derecho a hacerlo mañana el protagonista es la calle, porque el 14F ha sido convocado por el propio presidente Gustavo Petro para buscar apoyo a las reformas, la reforma de la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, entre muchas otras. Una que no hemos hablado, que es que este miércoles se va a presentar el nuevo marco jurídico para la política de sometimiento de la cual estábamos hablando ahora. Usted como presidente del Congreso, ¿qué siente? Que se llame a la calle a buscar apoyo de unas reformas que tienen que pasar por el Congreso, de todas formas. ¿Alguna reflexión? De nuevo, 
gente que malinterpreta las intenciones nobles del presidente Petro. A mí me pareció, ya usé este adjetivo, me parece bello que por primera vez en décadas en, o en 200 años un presidente diga, quiero escuchar la voz de los que nunca han sido escuchados, la voz de los campesinos, de los indígenas, de los obreros, de los vendedores ambulantes. Me parece tan, tan, tan auténtico Petro en eso. Es decir, yo quiero escuchar al pueblo. Y me parece bien. Es más, el Congreso tiene la obligación, yo tengo la obligación de escuchar esa voz popular, pero tramitarla en el Congreso en reformas que sean viables y realmente cierren la brecha social y hagan la justicia social. Las reformas se hacen en el Congreso, no en la calle, pero es la calle la que se expresa. Ahora, esa es una expresión de la Colombia. La Colombia no escuchada. Hay una Colombia institucional, una Colombia que también durante décadas ha construido instituciones, no solamente públicas, sino privadas. Las instituciones, el Congreso, las Cortes, la Junta del Banco de la República, la Fiscalía, son instituciones. Los medios de comunicación son instituciones vitales para la democracia. El empresariado es institución, los gremios son instituciones. El Congreso tiene que escuchar, por un lado, la voz popular, por otro lado, la voz institucional. Y hay una diferencia, digamos, de método, de método en democracia global. Es en el mundo, no es en Colombia esta contradicción. Una contradicción entre la democracia directa, que no apela a instituciones, sino que el dirigente eh, habla directamente con el pueblo y lo interpreta, que tiene varias expresiones, desde Trump y Bolsonaro, y Orbán en Hungría, y Erdogan hasta Chávez, y por supuesto, y de, o en el pasado trágico a Mussolini, que también era directo con su pueblo, hasta que el propio pueblo lo corgó de las patas para hacer sí. el lenguaje popular cuando decepcionó a ese, a ese electorado masivo. Entonces, nosotros, que tenemos un origen liberal, en ideas, somos herederos de la democracia representativa liberal, de Hobbes, de Locke, de Montesquieu, de Rousseau. Creemos en las instituciones y en el parlamentarismo. La magia de lo que hizo el pacto histórico es que convivimos en campaña con las dos modelos de democracia y la, el pacto histórico que se les olvida a algunos radicales de izquierda y de derecha, el pacto y se le olvida a muchos analistas. En Colombia no ganó un gobierno de izquierda, ganó una coalición de centro izquierda. El propio Gustavo Petro recorrió el país con las banderas liberales, hablando de Galán, de Gaitán, de López Pumarejo, de Carlos Llera Restrepo. Es decir, el liberalismo en sus ideas hace parte de una coalición que le da garantías institucionales a Colombia y garantías de mandato popular a quien nunca fue escuchado. Esa combinación está en el gobierno y tiene tensiones, porque sectores de izquierda muy radicales se les olvida que quienes tenemos origen liberal también somos pacto. Y entonces le parece raro que opinemos desde nuestra orilla para mejorar, para entender que las instituciones en salud no se pueden destruir, no se podían destruir eh, para arrasar con todo y empezar de cero, sino que hay instituciones que hay que construir sobre lo construido. El presidente Petro hace apenas unos días salvó la reforma. Petro salvó la reforma en salud porque puso las líneas claras desde el principio. Se necesita prevención, la salud eso. Tiene que ser un derecho y no un negocio. La atención primaria en salud es prioritaria. Los puestos de salud... Que eso está en la ley estatutaria. Están, hace siete años, en la exposición de motivos que yo soy el autor, escribí eso mismo antes que Corcho. Pero yo fui más radical, porque yo dije que las EPS debían desaparecer como hoy son y dedicarse a la administración del régimen de beneficios haciendo lo que ellas pueden hacer con eficacia, 
que es la auditoría de mil millones de facturas, la administración con calidad de las redes, pero acabando la integración vertical para que no sean aseguradoras y prestadoras. Bueno, esa es la conclusión que, eh, según se informó hace 48 horas, se llegó al fin. Y esa reforma la vamos a impulsar, la vamos a apoyar, porque los colombianos merecen que las citas no sean a seis meses. Los colombianos de la ruralidad merecen atención. Pero les digo una cosa, los índices materno-infantiles que la ministra de mortalidad materna ha expuesto en todas partes como ejemplo para acabar con el sistema y montar uno nuevo, como dijo, uh -huh. son la mortalidad en la Guajira, uh -huh. en el Chocó Profundo, en el Pacífico Nariñense, donde lo que hay es Estado, es decir, el único servicio que hay es público, y ha fracasado, por eso se mueren los niños, porque no hay EPS allá, uh -huh. para ser crudo, nadie es responsable de la prevención, nadie es responsable del seguimiento a los pacientes, quién es responsable en la guajira de la entrega de medicamentos sí. en 24 horas dónde están las historias clínicas en línea con la información en la guajira o en el chocoso no existe y el estado tampoco lo ha montado y se va a demorar en montarlo 10 años entonces se necesita una transición eso es el aporte que tienen en la construcción institucional durante 30 años las EPS que llevaron la cobertura de 29 a 99% y que llevaron índices de calidad de la gente. Hoy la gente sabe a quién llamar. Las citas se demoran, hay que corregirlo. Abusan muchas EPS de los médicos. Por supuesto que hay que corregir eso, porque hay que formalizarlos. Abusan de los pacientes cuando no les dan sino acetaminofén para bajar costos. Pues eso hay que corregirlo, porque no, ellas no pueden estar prestando el servicio, sino redes independientes, mixtas, público-privadas. Recuperar los hospitales públicos, que es lo que quiere el presidente Petro, estamos de acuerdo. Pero esa es apenas la primera reforma social. Ojo. Y esta es una diferencia positiva. Se necesita una reforma pensional. Sí. Petro tiene razón, pero ¿por qué la diferencia? Es decir, que haya adultos mayores en Colombia que ni siquiera tienen la ilusión, tres millones que no, él quiere un mínimo vital pensional. Vamos a apoyar esa reforma. Y la laboral, por supuesto, ¿cuántos siete millones de trabajadores colombianos no tienen seguridad social? ¿Sabe por qué no hay ruido con esas dos reformas? ¿Por qué? Porque la ministra de Trabajo es más inteligente, perdóneme decirlo, más dialogante, para no ser usar el adjetivo anterior, corrijo, todas son inteligentes. Pero la ministra de Trabajo, que orgullosamente hace parte de un partido que es el Partido Comunista, ella no, no lo digo como una crítica, sino que ella es orgullosa de esa militancia, es decir, me parece un poco anacrónico, pero bueno. Ella, siendo del Partido Comunista, no pelea con nadie, escucha, conversa, habla, y ahí va con sus reformas. Y yo la estoy esperando en el Congreso para aprobarlas. En cambio, la ministra Corcho generó una serie de contradicciones arrogantes que el presidente resolvió hace 48 horas. El presidente Petro salvó la reforma. Y yo le digo a los colombianos, apoyen las reformas. Y la, la expresión popular, que debe ser pacífica mañana, debe ser de apoyo a las reformas. Porque el cambio social es la reforma, no son los likes no es el escándalo de las bodegas, no son las series de televisión montadas sobre la tragedia nacional o sobre el Congreso. No, el cambio son las reformas que se hacen en el Congreso. Entonces, si logramos no defraudar el mandato popular, y se traduce en cuatro cosas, reforma a la salud aprobada, reforma pensional, reforma laboral y ley de sometimiento a la justicia, porque sin ley de sometimiento a la justicia no hay sometimiento y por tanto no hay paz. O sea que veo que usted va a salir con todos sus padece padecimientos médicos. ¿Va a salir mañana a, a la marcha? Sí, vea, le cuento. Eh, contémosle aquí una cosa que me ha pasado en estos últimos 15 minutos. Sí. 
cuando María Jimena Duzán llegó, que estoy aquí en mi casa al lado de la bomba de infusión y tengo la quimioterapia conectada sí. de la bomba de infusión a un catéter que va directo a la arteria subclavia y a la aurícula derecha, es decir, al corazón. Sí. Porque la, los venenos que me ponen para matar el cáncer queman las venas. Entonces hay que tirarlos directo al corazón, que es más grueso y que no se quema. Uh -huh. eh, cuando llegó María Jimena Duzán aquí a mi casa con su equipo, yo subí jadeando las escaleras, agitado, con náuseas, porque son los síntomas de la quimio. Y llevo 15 minutos que me olvidé de las náuseas y la agitación. Y usted ha visto que aquí estamos conversando lo más sabroso, porque a mí me apasiona mi trabajo. Yo crecí con un mandato inconsciente de mi madre, a quien todo le debo, que era salvar vidas. Mi madre, campesina, tercero primaria, desplazada de la violencia, huérfana de muy temprano, a los 12 años, le mataron a su padre, mi abuelo, un campesino liberal, que reclamaba un pedazo de tierra, en el palo, donde se siguen matando, en el caloto, allá lo mataron delante de la hijita, y la montaron una chiva a los vecinos, y la mandaron a Bogotá a sobrevivir como pudo, y como pudo fue con una máquina de coser, y después fue madre soltera, y yo soy hijo orgulloso de esa madre campesina. Cuando yo pregunté, que, ¿por qué yo no tenía papá, o dónde no había padre que apareciera? Me dijo, es que su papá está ocupado, salvando vidas. Y era cierto, mi papá era médico, cirujano, anestesiólogo, y solo que cuando la niñita linda, que le vendía botones en un almacén, eh, se, le dijo que estaba embarazadita, pues el hombre se largó, y la, como le pasa a tantos. Y ella construyó una figura alrededor de salvar vidas. Y desde los tres años me dijo, usted tiene que salvar vidas. Y yo veintipico de años trabajé en los hospitales de urgencias. Y he estado desde hace más de una década acompañando a Juan Manuel Santos en la tarea de salvar vidas al por mayor. Por eso, salvar vidas de la guerra. Yo reconocí hace 11 años el conflicto armado en la ley de víctimas y luego hicimos el marco para la paz y negociamos esto con FARC. Pero salvar vidas también es de las vías, sí, de los claro. accidentes de tránsito. Uh -huh. Salvar vidas es la reforma a la salud para prevenir y que no es, la gente no se complique, para que el niño enfermo no tenga que irse siete horas a caballo a buscar un médico, sino que haya un puesto de salud rural. Nosotros vamos a aprobar la reforma a la salud. Y eh, aquí estamos. Cuando yo estoy en el trabajo se me olvidan las náuseas. Entonces, si puedo salgo, pero eh, estoy aquí en otro dilema porque como hay también que transmitir la idea correcta al Congreso norteamericano. Sí. Yo soy ciudadano americano, soy miembro del Partido Demócrata, voto por sus senadores demócratas. Sí. Y quiero ir a explicar en Washington que la intención del presidente, que es noble, es, por supuesto, garantizar que todos los violentos de Colombia dejen de matar con métodos distintos. Uno la justicia transicional y otro la justicia penal ordinaria. Y es bueno explicarle eso porque allá también tiene una confusión, como en Colombia, que nadie sabe si es que son la misma cosa los narcos y las insurgencias y nadie sabe qué es esa negociación rara. Y hay que ayudar a transmitir el mensaje correcto. Y, y tengo unas invitaciones para ir eh, al Congreso esta semana tengo al Congreso americano, solo tengo una pequeña dificultad y es que el médico me prohibió viajar, pero vamos a ver si violamos esa norma. El médico me dijo una cosa. ¿Qué le dijo? El oncólogo, muy bravo, me dijo, usted no ha entendido, yo le pedí que se retirara de su trabajo, me dijo que no. Le pedí que pidiera licencia, me dijo que no. En esta etapa de la quimioterapia usted se tiene que encerrar en su casa. Le dije, bueno, yo me encierro en la casa, pero en la casa atiendo a todo el mundo. Después de oír a Roy Barreras, el presidente del Congreso, tengo una reflexión. O más que reflexión, una premonición de que si vence su cáncer, Roy Barreras va a estar 
dentro del ramillete de candidatos a la presidencia para el 2026. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.